0: Milí přátelé, v tomto pořadu máme před sebou společné čtení a přemýšlení nad žalmem dvacátým Je to poslední žalm z určitého úseku z knihy kapitoly žalmů. Náš doktor McGee tomuto žalmu dal nadpis Kristus jako nejvyšší pastýř. A poznamenává, že podle církevní tradice je tento žalm časově zařazován do okamžiku, kdy se truhla smlouvy přemysťovala z místa Kariat jářím nahoru Sion. To je příběh zaznamenaný ve druhé knize Samuelově, kapitole 6. od verše 12. po 23. A žalm měl být prý zpíván sólovými zpěváky a zborem. Židovský historik Josefus Flavius popisuje sedm zborů zpěváků a hudebníků, jak pochodovali při této příležitosti před archou úmluvy na Horusion, kde pro ní David dal postavit stánek, dokud ještě nebyl postaven chrám. Atmosféra, která tu vládla, je pro nás vší představivosti asi přece jen vzdálená. Jak se David a s ním celý Izrael radoval, to si asi těžko omíme představit. David zřejmě dovedl svou radost a své nadšení pro hospodina a pro hospodinovu věc projevovat velmi energicky a neskrývaně. V tu chvíli jeho vlastní manželka Míkol nebo Míkal, podle ekumenického přepisu, neměla pochopení pro Davidovu radost anebo spíš hlavně pro projevy té jeho radosti, A je tam napsáno, že Davidem ve svém srdci pohrdla. Pozoruhodný je pak ten jejich rozhovor, když David se snaží míkal vysvětlit, že hospodin je mu nadevše, že hospodinu je vděčný za všechno, co může se svým lidem prožívat, když ho hospodin ustanovil do této úlohy krále. Nevím, možná bychom někteří taky nebyli zrovna nadšení, kdybychom Davida na vlastní oči v té chvíli viděli. Zdálo by se nám mnohým asi, podobně jako Míkol, že král si má přece počínat důstojně, chovat se váženě. Míkol by asi stačilo, kdyby se její muž, král Izraele, choval důstojně. O životě Míkol a o jejím vztahu s hospodinem toho nevíme příliš mnoho. Je dost možné, že na té hospodinově věci už jí asi záleželo méně, než na důstojnosti krále, jehož byla manželkou. A teď se za něho trochu styděla, jak tam poskakuje a raduje se. Tu je možná příklad obvyklého vnitřního konfliktu mezi obsahem a formou. Tam, kde se vytratil obsah a zůstala jen forma, ať už ta forma důstojná, nebo naopak ta forma rozjařená, tam něco není v pořádku. Ovšem, i když se naopak pro samý obsah zapomene na formu, může v důsledku toho být obsah nepochopen, nebo znevážen, nebo přímo odmítnut. Kdo tedy bude střízlivý, aby zachoval rovnováhu mezi obojím, mezi důležitým obsahem a stejně tak důležitou formou? 24. žalm, který si teď postupně budeme pročítat, je rozdělen přirozeně na dvě části. Náš učitel celý tento žalm promítá na Krista a tak k té první části říká, že je to popis těch, kteří vejdou do božího království, těch prvních šest veršů. A druhá část seznamuje s příchodem krále, aby založil své království. Musela to být nádherná atmosféra, ten vnitřní náboj celého žalmu nám ukazuje svaté nadšení pro hospodina. Muselo to být úžasné poslouchat monumentální zpěv tohoto Davidova žalmu v takovém prostředí za takové atmosféry. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a rizí srdce ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahál stivě. Ten dojde požehnání od hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob, Sela. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. David tady mluví o hospodinu jako o někom, kdo všechno vlastní, jako o někom, kdo to všechno stvořil. Dnes je v naší zemi celá řada lidí, kteří se vrátili ke svým majetkům nebo k majetkům svých předků, které jim byly zcizeny za komunismu, ať už znárodněny nebo vyvlastněny nebo nějakým jiným způsobem prostě ukradeny. A oni si dělají nárok na své území nebo to, co patřilo jejich předkům. Jistě, v tom svém doslova mikroměřítku si mohou dělat nároky a je to správné, pokud to území dostanou zpátky. Ale my tu máme jakoby ten makropohled, ten velký pohled. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. Bůh to byl, kdo v třetí den stvoření řekl, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souž. I stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody moři. Viděl, že je to dobré. To je citát z první Mojžíšovi z první kapitoly, verše 9 a 10. Tohle vynoření suché země z vody snadno může někomu připomenout začátek nového života, oživení ze smrti nebo vzkříšení. Ta krásná, obsažná symbolika by se dala rozvinout do dalších podrobností a našli bychom tu i myšlenku nového stvoření, která je zobrazena křtem. A ještě další. Obrazy s hlubokým duchovním obsahem. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. Představte si, jak to zpívá průvod, celý velký sbor, celý národ. To on základ na mořích jí kladl. Pevně ji usadil nad vodními proudy. A teď, jako by solista, s zvučným hlasem odpovídal... Kdo vystoupí na hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Kdyby na tu hospodinovu horu mohli vstoupit jen ti, kdo mají čisté ruce a rizí srdce, tak nějak sami od sebe, jenom ti, kdo nezneužívají duše a nepřísahají křivě či lstivě, jsem přesvědčen, že já bych mezi nimi nebyl. A přece tam budu, říká náš Megí, protože mě tam dovede Kristus. Já jsem uvěřil, že pán Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy, byl vzkříšen z mrtvých a posadil se na nebesích po boží pravici. Abych já mohl jednou vstoupit do božího království, jako ten, kdo má čisté ruce, ryzí srdce, ten, kdo je čistý před Bohem. Ty jednotlivé předpoklady, které jsou tady ve čtvrtém verši vyjmenovány jako podmínka pro vstup na hospodinovou horu, mě sami o sobě zaujaly. Nejprve čisté, nebo jinak řečeno nevinné ruce a potom ryzí srdce. To nám ukazuje jak na činy člověka, tak také na stav jeho nitra. Obojí musí být před hospodinem čisté anebo ryzí. Obojí pána Boha zajímá, obojí ho si všímá. Na obojím mu v životě každého člověka záleží. Starý kralický překlad, to ekumenické vyjádření zneužívání duše, které tu zní možná poněkud nesrozumitelně, Formuluje takto. Ten, kdo neobrací duše své k marnosti. A tu si říkám, není často právě marnost problémem našich životů? Jak se dneska díváme na různé činy, které jsme konali třeba před pěti lety, nebo desetilety, nebo i více? Šli bychom dnes úplně stejnou cestou, konali bychom stejné činy, a nebo bychom se mnohým raději vyhnuli, buď proto, že byli marností, protože nepřinesli žádné ovoce, a nebo spíš špatné ovoce, a nebo proto, že dnes vnímáme to poslání, které nám Bůh dává, možná trochu konkrétněji. Pán Bůh si přeje, abychom nekonali marnost, ale abychom se obraceli k záležitostem, které jsou užitečné, abychom ho následovali v poslání, které nám dává. Pátý a šestý verš našeho 24. žalmu náš Megí přisuzuje zboru v kombinaci se sólovými hlasy. Je v nich vyjádřena boží odměna, boží reakce na ty čisté ruce, rizí srdce a na ty další kvality. Ten dojde požehnání od hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář. Toď Jákob. Sela. Přátelé, jsem rád, když se setkávám s věřícími lidmi, kteří se zajímají o boží vůli, s těmi, kdo hledají boží tvář. Je to něco skvělého v životě. Být s pánem tak blízko, tak úzce, tak osobně s ním komunikovat, že můžeme rozeznat jeho konkrétní vedení. David takové spojení s hospodinem poznal a prožíval, nejen když byl v úzkosti, když úpěnlivě k němu volal o pomoc, ale touží po té hospodinově přítomnosti i teď, když se mu daří už dobře když už je králem se vším všudy, se vší slávou a pompou a možná i důstojností. Zkusme si představit, jak průvod rozjásaného davu, řekli bychom zástupců celého národa, následuje krále a za zvučného zpěvu zborů vchází do Jeruzaléma. Sedmý verš Brány zvedněte výše svá nad Praží, Výše se zvedněte v chody věčné, ať může vejít král slávy. A sólový hlas od Jeruzaléma se ptá, kdo to je král slávy? A zbor mocným zvukem zase odpovídá, kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr! Hospodin, bohatýr v boji! Brány zvedněte výše svá nad Praží, Výše je zvedněte v chody věčné, ať může vejít král slávy. Jiný sólový hlas od brány se znovu ptá, kdo to je král slávy? A sbory spolu s celým orchestrem plným forte odpovídají, kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Selá. Tuto druhou část našeho dvacátého čtvrtého žalmu doktor McGee komentuje takto. Říká Mám za to, že tato závěrečná část může prorocky představovat dvě události. Jednak na nebevstoupení Krista, ale také jeho druhý příchod na tuto zem. V obou případech jde o krále slávy. Svět ho tak ještě nezná a proto se u těch bran ptá A kdo to je nějaký král slávy? Skutečná odpověď bude pro mnohé k úžastu. Už v tomto žalmu je odpověď velkolepá. Hospodin mocný bohatýr. Hospodin bohatýr v boji. Hospodin zástupů. On je král slávy. A potom tam následuje zase to slovíčko sela, které nás vede k tomu, abychom přemýšleli, Nevím, jestli to byla hudební pauza, ale určitě máme o čem přemýšlet. Úsek knihy žalmů, který právě uzavíráme, tedy od 16. po 24. žalm, představuje prorocký pohled na Mesiáše, na pána Ježíše Krista a současně s tím se v těchto žalmech prolíná prorocké vidění věrného zbytku Izraele. To je výklad nebo takový celkový pohled našeho doktora McGee. Ukázali jsme si několik takzvaných mesiánských žalmů, které se vyznačovaly tím, že se dotýkaly příchodu očekávaného mesiáše na tuto zem a jejich prorocká zvěst je posléze v Novém zákoně znovu citována anebo potvrzená buď přímo konkrétními příběhy, jak se to naplnilo, konkrétními událostmi, a nebo alespoň citáty a výpověďmi novozákonních božích pisatelů. Je to pozoruhodné, jak je boží slovo dokonalé, jak drží pohromadě. Osobně jsem znovu a znovu překvapen tím, jak přesné jsou některé předpovědi, které se s neuvěřitelnou přesností naplnily o několik stovek let později, poté co byly z popud Ducha Svatého vysloveny nebo napsány. Mnohé z těchto výroků potvrdila archeologie a další přidružené vědy. Ale také uvnitř samotného písma vidíme potvrzování jednotlivých sdělení ještě předtím, než byl uzavřen kánon celého písma svatého, tedy starého i nového zákona tím víc mě tyto, řekl bych, biblické objevy a biblické argumenty ubezpečují o tom, že Bible prostě má pravdu. Její zvěst je spolehlivá nejen z pohledu historického, tedy v tom smyslu, že předpovědi proroků se naplněly anebo ještě naplní. Ale biblická zvěst je spolehlivá také z pohledu, řekl bych, teologického, tedy ve všem, co se týká Boha, Pána Ježíše, Ducha Svatého, ve všem, co se týká vztahu Boha k člověku, a tak bychom mohli dlouze pokračovat. Koneckonců, kdo se poctivě dívá na život lidí, zjistí, že Bible je spolehlivá i ve všech zprávách, které podává o člověku, Ve všech doporučeních a varováních, která vyslovuje pro život člověka, třeba pro manželství, pro výchovu dětí a vůbec pro kteroukoliv oblast lidského života. Odmítnutí Boha jako takového je veliké bláznovství samo o sobě, jak jsme si ukázali i v Žalmech. Nejen z důvodu věčnosti, nejen z důvodu vztahu s Bohem a z důvodu posmrtného života. Ale principiální odmítnutí Boha má kardinální dopad na celou lidskou společnost, jak si toho můžeme všimnout i v naší společnosti, a koneckonců i každý sám ve svém bezprostředním okolí, v práci, v sousedství, v našich rodinách a lec kde jinde. Kdo poslouchá Boha a Boží slovo, ten žije úplně jiný život, než ten, komu je to jedno, anebo kdo to popírá. Kromě prorockých vizí jsme ovšem v žalmech viděli také docela osobní lidské problémy a pocity, které jsou každému z nás velice blízké a které často osobně prožíváme. Možná právě proto jsou žalmy velkou inspirací a potěšením pro mnohé křesťany v různých konkrétních situacích lidského života. Každý čtenář těchto textů si může být jist, že jeho problémy jsou nejen jeho. Nejsou jedinečné nebo nové, které by nikdo předtím neměl. A už vůbec nejsou nepřekonatelné. Někdo podobnými problémy procházel už před námi. A my se od něho můžeme učit, jak s takovými problémy naložit. Jinými slovy, můžeme se učit, jak ty problémy svěřovat pánu, jako následovat, jak s ním žít. A to je naše veliké přání, když si čteme společně boží slovo i v rámci těchto pořadů, abychom viděli průmět toho textu písma, té litery, která je sama o sobě mrtvá, abychom viděli průmět skrze působení božího ducha i do svých vlastních životů. Abychom pak mohli říct, tohle udělám, anebo tohle dělat nebudu, abychom měli konkrétní návod pro svůj život. Boží slovo pod vedením Ducha Svatého chce mít tento charakter i pro nás dnes.